unser Thema heute Sorgen. Sorgenfrei leben, das wünscht sich ja eigentlich jeder, oder? Mal ganz ehrlich. Das Problem ist, macht kaum einer. Ja, Jeder macht sich Sorgen, du, ich, wir alle haben uns bestimmt schon mal Sorgen gemacht und womöglich ist es tatsächlich so, dass da auch so die ein oder andere Sorge gerade jetzt in unserem Hirn so ein wenig rumspukt und man so in den Gedanken immer wieder drum kreist. Die einen, die schließen jede Menge Versicherungen ab, die anderen sparen, was das Zeug hält, nur um sorgenfrei leben zu können. Aber macht das denn eigentlich wirklich sorgenfrei? Und wenn ja, dann kenne ich einen, der hätte sorglos sein müssen. Der hatte nämlich jede Menge Kohle, der König David aus der Bibel. Ja, also König von dem ganzen Land. Ja, der hatte eine Menge Gold und andere, andere Sachen. Ähm, Johannes, war der denn sorglos? Also das ist, müsste ja eigentlich das Paradebeispiel sein. Er müsste eigentlich das Paradebeispiel sein für, für sorglos. Du hast es schon gesagt, er war wahnsinnig reich, war ein König. Ähm, aber ähm, er hat einige... Psalmen geschrieben in der Bibel und da dreht sich das immer wieder darum, dass er eben sorglos ist und dann ist schon die Frage, wenn er das ständig so betonen muss, sage ich mal, ne, und da so Dankpsalmen schreibt im Sinne von, ja, ich bin so dankbar, dass du mir alles gibst, ich bin so sorglos, dann ja, dann muss irgendwas passiert sein. Also im Sinne von, er muss schon irgendeinen Weg gegangen sein, um zu dieser Sorglosigkeit zu gelangen. Okay. So, das heißt, ich, ich würde sagen, er war auf jeden Fall sorglos, aber bestimmt musste er das lernen. Mhm. Ja. Und da ist die Frage, wie hat er das hingekriegt und was können wir vielleicht auch davon lernen, ja, also von ihm lernen. Ähm, du hast hier einen, einen Psalm, haben wir hier Psalm 27, Vers 3, äh, da kommt es so ein bisschen zum Ausdruck, magst du dir mal vorlesen? Ja, da kommt es ganz schön zum Ausdruck, wie sorgenfrei dieser, dieser Mann war. Psalm 27, Vers 3, da schreibt er, selbst wenn eine ganze Armee gegen mich aufmarschiert, habe ich dennoch keine Angst. Auch wenn sie einen Krieg gegen mich beginnen, bleibe ich ruhig und zuversichtlich. Und das finde ich, also das finde ich schon ziemlich stark, <lacht> dass er das einfach so behaupten kann. Ja. Äh, da, da stehen Feinde, also da ist ein Krieg und ich stehe dem gegenüber und ich habe keine Angst und bleibe zuversichtlich. Also entweder hat er geblufft oder er war wirklich, wirklich sorglos. Ähm, und wenn das stimmt, dann habe ich mir gedacht, dann will ich das eigentlich auch haben. Also das, was er geschafft hat, hätte ich auch ganz gerne mal. Ja, klingt gut. Also ich würde mir nämlich ganz sicher da Sorgen machen. Und gerade wenn man jetzt auch in die aktuellen Ereignisse ja rund um Politik, Ukraine, Krieg. Also ähm, genau, wenn man das so im Hinterkopf dabei hat und dann diesen Psalm liest, dann denkt man auch, heieiei, hat er das wirklich so ernst gemeint, was er da schreibt. Ich glaube mhm. auch, dass er es ernst gemeint hat. Ähm, Nochmal zum Thema Sorgen. Was genau sind denn eigentlich Sorgen für dich? Ich, weil Was kennzeichnen denn Sorgen? Woran erkenne ich die? Ja, boah, ich könnte, ich könnte jetzt versuchen, so eine ganz trockene, äh, ganz trockene Definition zu machen. Nee, lass mal, nee, nee. <lacht> Aber im Prinzip ist es ja, Sorgen, würde ich sagen, sind etwas Negatives und es ist eine, ja, ist eine emotionale Reaktion, die ich habe auf irgendein Problem. Und ich glaube, da ist es egal, ob das Problem echt ist oder ob das hypothetisch in der Zukunft ist. Mhm. Und das nimmt mich negativ irgendwie ein. Mhm. Das ist eine Sorge für mich. Ja. Was, was mir aufgefallen ist, als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, ist, dass eine Sorge nie zielgerichtet ist. Also die dreht sich eigentlich immer nur um das eine Thema und um sich selbst und immer im Kreis und kommt eigentlich an kein Ende. Ja, Also die Sorge ist, ist wie so ein Ding, das immer weitergeht. 
Die Sorge kommt nicht an eine Lösung. Ja, ja genau. Ja, so ist es. Es ist, aber man macht sich Sorgen allein, damit man sich Sorgen machen kann. <lacht> aber jetzt noch mal ein bisschen tiefer gegraben, welcher Wunsch, welche Sehnsucht steckt denn eigentlich dahinter? Also was drückt denn so eine Sorge aus? Das ist ja auch ganz spannend. Da muss ja irgendwas dahinter stecken, wo man sagt, ja, ähm, da muss es doch einen Wunsch oder eine Sehnsucht geben. Ich meine, Sorgen, die haben ja immer damit zu tun, entweder etwas, was gerade ist oder was, was in der Zukunft kommen wird. Also sind das immer Sachen, die unmittelbar mein Leben betreffen oder vielleicht betreffen werden. Und ich glaube, da steckt ein, ein tiefes Sicherheitsbedürfnis drin. Mhm. Also jemand, der sich sorgt, der möchte, sage ich mal, die Zukunft sicher wissen. Der möchte sie planbar haben zum Beispiel. Ähm, ich glaube, damit hat das ganz viel zu tun. Äh, geht das denn? Also kann man äh, die Zukunft sicher haben? Na gut, jetzt könnte man sagen, na klar, wenn du nur genug planst und dies und das, dann geht das schon und man kann sich bestimmt auf gewisse Arten und Weisen absichern und sowas. Mhm. Ähm, aber letztlich kann man es nicht. Also mhm. ich glaube, wenn, wenn man mal so für sich überlegt, dann kennt, glaube ich, jeder im Freundes- oder Bekanntenkreis irgendjemanden oder ist vielleicht selber betroffen, wo irgendein Schicksalsschlag passiert ist, den man eben nicht vorhersehen konnte. Ja. Mhm. Und das sind dann unter Umständen auch Sachen, wo dir dann eine Versicherung auch nicht viel hilft. Wenn ein Angehöriger stirbt oder so, dann nützt eine Unfallversicherung nichts, weil die damit gar nichts zu tun hat. Und ich kann auch mein Herz nicht versichern oder sowas. Mhm. Ja. Ähm, von daher man kann sich schon gewisse Sicherheitsnetze aufbauen, aber ich glaube, so richtig 100 pro safe sind die nie. Geht nicht. Geht, Geht nicht in diesem Leben. Ähm, wir hatten es eben schon, sich gerne Sorgen machen. Kann man süchtig nach Sorgen werden oder können Sorgen krank machen? Ich glaube auf jeden Fall, dass Sorgen krank machen können. Ich denke, dass viele äh, Angststörungen äh, ja, die teilweise sogar so weit gehen, dass man da körperliche Schweißausbrüche, Zittern, äh, Herzrasen, lauter so Sachen hat. Ähm, das sind dann extreme, äh, ja, extreme Auswüchse davon, würde ich sagen. Ähm, aber in gewisser Hinsicht glaube ich schon, ja, dass man süchtig nach Sorgen werden kann, weil im Prinzip steckt, glaube ich, darunter steckt ja, ja ein positiver Antrieb. Also süchtig wird man ja von irgendwas, was was Positives auslöst. Ne? Und wir haben ja eben schon drüber gesprochen, ich habe ein Sicherheitsbedürfnis für die Zukunft. Ich möchte das gerne planbar haben. Und dieses sich Sorgen machen, das gibt mir so ein bisschen die Illusion, als hätte ich die Zukunft irgendwie in der Hand. Ich habe mhm. das Gefühl, verantwortungsbewusst zu sein, weil ich schon drüber nachdenke, was in der Zukunft mhm. passiert und so. Aber es ist eben ein bisschen trügerisch, weil es eben so negativ ist. Ja, okay. Wir, wir schauen gleich mal, wie David das hingekriegt hat. Ja, Also ich, ich glaube nicht, dass der süchtig nach Sorgen war. Ich glaube, ja, der hat sich hat sich auch Sorgen gemacht, aber er hat irgendwie eine Lösung gefunden, damit umzugehen und der, die, die Sorgen mal beiseite zu lassen. Wir schauen uns das an. Vielleicht finden wir ja den einen oder anderen Tipp auch in dem Psalm. Mach dir mal nicht so viele Sorgen, es wird schon wieder besser. Ja, das ist mal schnell gesagt und manch einem, der sich viele Sorgen macht, ist damit überhaupt nicht geholfen. Rena hat uns geschrieben und zu unserem heutigen Thema sich Sorgen machen. Sie macht sich viel zu viele Sorgen und dann schreibt sie weiter, als ich, als ich sie gefragt habe, wie sie denn damit umgeht, kann ich gerade nicht sagen, weil mein Kopf nicht denken kann. Hm? Das drückt auch schon viel aus, oder Johannes? Ja, ich finde es so interessant, weil je mehr Sorgen man sich macht, umso weniger, also zumindest geht es mir so, umso weniger klar, denke ich eigentlich. Sondern dann dreht sich 
in meinen Gedanken dreht sich alles um diese, um diese Sorge, um diese unbestimmte, diffuse Sache. Ähm, und ich denke ganz viel, aber an der Situation verändert sich ja gerade aktiv gar nichts. Das heißt, es ist ganz, ganz schwer mit diesem, ja, mit diesem diffusen Denken irgendwie wieder aufzuhören. Ja. Ganz genau. Und ähm, ich glaube, ich glaub, es ist auch wirklich so, ähm, dass wenn man, wenn man wirklich ganz viele Punkte hat, mit, äh, um die man sich sorgt, dann, das erlebe ich bei mir zum Beispiel auch, dass mein Hirn dann wirklich irgendwann aussetzt, dass ich dann nicht mehr klar denken kann, weil ich einfach Ruhe brauche. ja, Weil ich einfach mal Ruhe von diesen ganzen Gedanken brauche, um mal irgendwie wieder einen, einen klaren Kopf zu kriegen und dann ist es irgendwie so, als, als würde das Hirn dann aussetzen, ja, weil es einfach nicht mehr kann, ja, mhm. weil es zum kein, mhm. zu keinem Ende kommt. Der Thomas hat uns geschrieben im ersten Petrusbrief, also ein bisschen weiter hinten in der Bibel, Neues Testament, noch ein bisschen weiter geblättert, erster Petrusbrief, Kapitel 5, Vers 7, all eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Und dann schreibt er weiter, für mich heißt das, dass Gott mehr Möglichkeiten hat, mich zu versorgen, als ich mir jemals vorstellen kann. You're right, Thomas, das sehe ich ganz genauso wie du. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, etwas zu unterlassen, teils, weil ich die Konsequenzen fürchte. Danke dir, Thomas, für, für diesen wunderbaren Vers und deine Gedanken dazu. Und das bringt uns dann an der Stelle von Petrus direkt wieder zu David, ja, weil ich glaube, der ist am Ende dann auch bei Gott gelandet, oder? Der ist am Ende auch bei Gott gelandet, so ist es. Ähm, wir hatten ja vorhin schon Psalm 27 mal angerissen, wo David diese steile These raushaut, selbst wenn ein Krieg gegen mich ausbricht, mhm. bleibe ich ohne Furcht. Ähm, und in dem gleichen Psalm, in Psalm 27, ähm, Vers 8, da erklärt er ein bisschen, warum er das denn hinbekommt oder warum er das so sagen kann. Und äh, da sagt er, ja Herr, ich will vor dein Angesicht treten. Dein Angesicht will ich suchen, steht auch in manchen Übersetzungen. Das heißt, ähm, David macht sich auf die Suche nach Gott quasi. Im Angesicht okay. der Sorge. Okay, Im Ange ist, das macht er. Okay, und warum genau? Also, wenn ich mir Sorgen mache, dann würde ich vielleicht nicht direkt äh, denken, ich suche jetzt mal ich suche jetzt mal Gott, sondern ich suche mal, keine Ahnung, ich suche mal eine Versicherung oder so. Ja. Ich meine, im Prinzip, wenn du das Problem vor dir hast und es, es starrt dich quasi an und du starrst zurück auf dieses Problem und in deinem Herzen macht sich diese ganze Sorge breit, mhm. Dann finde ich diesen Gedanken eigentlich ganz cool, irgendwie ja anzufangen zu suchen nach irgendwas, was meinem Herzen eine Sicherheit gibt, was mir Frieden gibt. Weil wenn ich immer nur auf dieses Problem starre und sage ich mal mit leeren Händen davor stehe, da, da werde ich irgendwann wahnsinnig. Das mhm. sind diese Sorgenkreisel, die sich drehen und drehen und drehen. Und was David hier macht, ist im Endeffekt ein Perspektivwechsel. Er fängt an, Gott zu suchen und guckt, also wagt da einen mutigen Schritt, er guckt von dem Problem weg, woanders hin, weil er auf der Suche ist nach etwas, was ihm Halt gibt, in seinem Fall eben Gott. Aber davon ist das Problem ja jetzt nicht weg, ne? Das stimmt, das, das Problem ist nicht weg, aber darum, darum geht es ja auch gar nicht, sondern okay. ich, ich sag mal so, Probleme werden im Leben immer wieder da sein und Sachen, über die man sich Sorgen macht, die kommen von ganz alleine. Ja, äh, alles Mögliche kann zu einer Sorge werden. Und ähm, dann ist eben die Frage, wie kann ich dem entgegentreten? Und wenn ich eben davor stehe, wie, wie ich eben gesagt habe, mit leeren Händen und nicht weiß, wie ich dem begegnen soll, dann ist es doch super, wenn ich irgendwo jemanden oder etwas finde, das mich ausrüstet, zurüstet. Mhm. Das Problem wird immer noch da sein. Aber wenn ich es wie David schaffe, irgendwie Gott zu finden, 
Mhm. Und er kann mir irgendwas geben, womit ich mich dem Problem entgegenstellen kann. Dann sieht das Problem vielleicht schon ganz anders aus. Okay. Und dann muss ich mir unter Umständen gar keine Sorgen machen, sondern ich habe was in der Hand, das ich dem entgegensetzen kann. Was könnte das zum Beispiel sein? Ich glaube, was, was vielen Leuten hilft, ist ein, ja, so, ein, so eine Art innerer Frieden. Ich glaube, mhm. was in, in Sorgen oft eine Rolle spielt, ist, dass man unstet ist in seinen Gedanken. Da springt man hin und her und tiefe Wahrheiten, die, die einem einen inneren Frieden geben, die einem eine innere Ruhe geben, die helfen in solchen Momenten, also mir auf jeden Fall. Wenn ich irgendwas vor mir habe, was mich stresst, dann hilft mir das, wenn ich mir bewusst machen kann, hey, Gott hat mich schon durch so viele unterschiedliche Sachen getragen, das hier werden wir auch gemeinsam durchstehen. Also sich so. auch ein Stück weit an die, an die Vergangenheit erinnern und sagen, also bisher hat es eigentlich immer ganz gut funktioniert. <lacht> es kann tatsächlich helfen, ja, ja. ja. Genau. Okay, cool. Worüber macht ihr euch Sorgen? Sorgen, unser Thema heute. Worüber machst du dir Sorgen? Welche Sorge möchtest du vielleicht ganz gerne einfach mal Gott vor die Füße werfen und sagen, Gott, mach du das mal. David, mach das. David, wechselt die Perspektive. Er starrt nicht weiter auf die Sorge, sondern er, er starrt sozusagen auf Gott und er sucht seine Nähe. Vielleicht sind Sorgen auch euer Thema. Vielleicht schwirrt da die ein oder andere große Sorge Heute Abend, vielleicht seit langer Zeit, unbeantwortet, ungelöst in eurem Kopf, dann lasst uns darüber ins Gespräch kommen. Schreibt uns an die 0160 44 55 006 oder im Chat auf unserer Webseite. In der App geht das natürlich auch. Das kommt alles direkt hier bei uns an, bei Johannes und mir. Und wir reden gerne mit euch darüber. Wir beten auch gerne für euch, dass, dass da vielleicht die ein oder andere Lösung endlich kommt für eure Sorgen, sich Sorgen machen. Das gehört doch aber auch zum Leben dazu. Das ist, glaube ich, so ein Satz, den könnte man auch gut sagen. Ne? <lacht> gehört doch ja? zum Leben dazu. Oder wer lebt, der sorgt sich. Hä? So. Ist fertig, ja? So. <lacht> Ende der Geschichte. <lacht> Tschüss, macht's gut. Nein, 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 das nein. Das nee, Also natürlich, natürlich darf man, darf man sich Sorgen machen. Ist vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen. Es ist schon auch richtig, sich Sorgen zu machen, ja? Ja. Ich meine, das Wort äh, sich Sorgen machen, da drin steckt ja auch das Sorgen im Sinne von ich sorge für meine Kinder, ich sorge für irgendjemanden, also Sorgen im Sinne von, von kümmern. Das, mhm. das hat auch, ich sag mal, das hat einen positiven Grundtenor irgendwo, aber genau, es kann eben umschwenken in, in was Ungesundes. Alles, 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 um das ich mich kümmern oder um das ich mich sorgen kann, hat eben auch das Potenzial zu einer Sorge zu werden, was dann nicht mehr so viel Spaß macht. Ja. Ja, ja. David hat ja der Sorgenmühle den Kampf angesagt. Er hat nee, keine Lust mehr, Sorgen zu machen. Er hat das auch noch alles in einem Psalm schön verpackt und hat gesagt, egal was um mich rum passiert, egal wie viele Feinde vor meiner Schlosstür stehen, ich mache mir keine Sorgen. Klingt auch so ein bisschen wie so eine Entscheidung, oder? Eine Entscheidung zu treffen. Nee, ich will das nicht mehr. Das steckt bestimmt dahinter irgendwie, ja. So zu sagen, nee, ich möchte das jetzt nicht mehr. Das hilft auch wirklich dabei, dann Sachen auch tatsächlich zu leben. Zu sagen, ich mache das jetzt nicht mehr. Und das bewusst auszusprechen. Ich glaube, da liegt schon was drin, ja. Ja, und dann kommt dann die Frage, okay, ich will das jetzt nicht mehr machen, wie kriege ich es hin? Da wird er entschieden, ich kriege es nur mit Gott hin. Also hat er Gottes Nähe gesucht so mal lapidar dahin gesagt, er hat Gottes Nähe gesucht. Ja, wie hat er das denn gemacht, Johannes? Ja, das ist, das ist tatsächlich die Frage. Ich finde es immer so lustig, weil dann sagt man, ja, such doch, such doch Gott und dann ist alles klar. 
Aber Suchen ist ja kein Automatismus. Also nur weil ich anfange zu suchen, heißt ja nicht, dass ich automatisch sofort auch Erfolg habe. Ja. Ich glaube, jeder, der schon mal ein Puzzle gemacht hat, das mehr als 500 <lacht> Teile hatte, ja, der, der kennt das. Der weiß sehr genau, dass Suchen unter Umständen manchmal ziemlich lang dauern kann. Und das Coole ist, David hat viele Psalmen geschrieben und er hat ja diese ganze Sucherei schon hinter sich und gibt uns immer wieder Tipps. Und einen besonders guten finde ich, der steht im Psalm 103. Mhm. Und da schreibt er, lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Also David sagt, er findet Gottes Nähe, indem er sich daran erinnert, was Gott ihm alles schon Gutes getan hat. Finde ich richtig stark. Ja, das heißt also, alles, was von Gott kommt, ist gut. Ja, ist, könnte ich das ist, so sagen? Ist, ist eine spannende Frage. Ich würde sagen, warum nicht? Warum? Ja, Johannes, du entscheidest. Okay, also ähm, sich angucken, in die Vergangenheit blicken und sagen, was hat Gott mir denn eigentlich schon Gutes getan und auch äh, Gottes Fürsorge, Fürsorge, auch ein interessantes Wort, mhm. ja, da drin, da drin entdecken und dankbar werden für das, was Gott schon alles getan und geleistet hat und wovor er mich vielleicht auch bewahrt hat, ist Dankbarkeit, Johannes, ist Dankbarkeit Gott gegenüber so, vielleicht sowas wie ein Schlüssel zum sorglosen Leben? Ja, ich bin immer nicht so der Freund von, von das ist die Wahrheit, das ja, ist der ja, Schlüssel genau. und, und so muss weiter. Man das machen und dann ist gut. Ähm, genau. Aber ich glaube, es ist ein sehr, sehr wichtiger Teil, auf mhm. jeden Fall. Mhm. Und das finde ich, das finde ich so genial daran, weil ich glaube, jeder Mensch hat schon mal was Gutes in seinem Leben erlebt. Und wenn es nur fünf Minuten waren in deinem Leben, die gut waren, irgendwann hat jeder schon mal gute Momente gehabt. Und dann ist eben die entscheidende Frage, glaubst du, dass dieses Gute von Gott kommt oder von Gott gewollt ist? Und wenn es von ihm gewollt ist, dann, dann kann ich ihm dafür Danke sagen. Mhm. Und das ist, das ist richtig genial, weil jeden, ja, jeden Dank, den ich an ihn richte, der bringt mich einen Schritt näher zu Gott hin. Und jeden Schritt, den ich näher zu Gott mache, den gehe ich auch, zumindest in meiner Vorstellung ist das so, gehe, gehe ich auch von dem Problem weg. Also ich stehe vor diesem großen Problem, das mir ganz schön viel Sorgen bereitet. Ich traue mich davon wegzuschauen und Gott zu suchen und ich suche ihn, indem ich Sachen formuliere, für die ich dankbar bin. Vater, ich habe richtig Angst davor, gleich wenn ich nach Hause fahre, klitschnass zu werden, weil mhm. es draußen so schüttet. Aber ich danke dir dafür, dass hier im Studio Regenschirme rumfliegen. Ja. <lacht> ich, ich hoffe, ich hoffe. Wir werden einen finden, wir werden einen finden. Positive Thinking. <lacht> ähm, wir sind ja vorhin in die Sendung gestartet, auch mit dem Zitat äh, von Jesus. Ja, Macht euch keine Sorgen, denn jeder Tag sorgt für sich allein. Jetzt haue ich nochmal ein Zitat hinten dran. Jesus hat nämlich auch gesagt, ähm, ich bin gekommen, damit ihr Leben habt und Leben im Überfluss habt. Und das ist für mich so ein starker Vers, auch gerade was Sorgen machen angeht, dass ich sicher sein kann, dass Jesus, Gottes Sohn, möchte, dass ich Leben im Überfluss habe. Und es ist ja ganz oft so, dass man sich Sorgen macht, weil man Angst hat, dass man von irgendwas nicht genug hat. Ja. Und jetzt sagt Jesus, Leben im Überfluss. Ja. Wie sieht denn das aus, dieses Leben im Überfluss, von dem Jesus da spricht? Wie stellst du dir das vor? Wie meint er das, wenn der das sagt? Also ich stelle mir Leben im Überfluss so vor, dass da eine Zufriedenheit ist. Also dass ich ganz zufrieden bin mit dem, was passiert. Sorgen, wie du schon gesagt hast, passieren immer da, wo ich das Gefühl habe oder die Angst habe, ich könnte zu wenig haben oder irgendwas wird nicht funktionieren. Und ich stelle mir vor, wenn Jesus mir Leben im Überfluss gibt, ähm, ja, dass ich mir keine Sorgen mehr machen muss. Das Glas ist immer 
randvoll oder eben übervoll, so dass es überfließt. Ja. Ähm, und das, ja, das irgendwie, da steckt auch drin, ähm, dass es nichts mehr gibt, wovor ich noch Angst haben müsste. Ja, also der, der Grund dafür, dass man sich Sorgen macht, ist ja manchmal vielleicht, dass man sieht, oh, das Glas ist jetzt aber leer. Mhm. So, und dann mhm. geht's los. Aber wenn das Glas immer voll ist, dann muss ich mir diesen Gedanken gar nicht stellen. Jetzt sage ich das aber hier, ne? Ich sage das so, klar, Jesus gibt das im Überfluss und so und er gibt das auch im Überfluss. Aber ich muss auch als als langjähriger Jesus-Nachfolger muss sagen, daran muss man sich immer wieder erinnern ja. und manchmal muss man das Jesus auch erlauben, um zu sagen, ja, Jesus, jetzt darfst du nochmal mein Glas voll machen, weil ich merke gerade, äh, es ist ein bisschen zu leer. Ich habe so, ich habe so ein bisschen die Idee, dass dieses Leben, von dem Jesus da spricht, vielleicht sogar ein ganz anderes Leben ist oder eine andere Art von Leben, als ich mir die so vorstelle. Ja, ich, ich glaube, dass das, dass das Leben mit Jesus gar nicht unbedingt was mit meinen Sorgen zu tun hat. Ja, dass dieses Leben im Überfluss eigentlich da ist, unabhängig ja, von den Sorgen, die in meinem Kopf rumspuken. Das eine hat mit dem anderen nicht wirklich was zu tun. Aber trotzdem, und das ist für mich ein entscheidender Punkt, sind die Sorgen ja da. Die sind ja da und äh, die schwirren in meinem Kopf rum. Jetzt haben wir gesagt Perspektivwechsel und äh, der Thomas hat uns geschrieben, dass äh, Gott allmächtig ist und viel mehr Möglichkeiten hat als wir und trotzdem sind die Sorgen da. Kann ich die denn also das Beste wäre doch einfach die abzugeben, Johannes. Kann ich, kann ich das machen? Ja? Kann, kann ich dir alle meine Sorgen geben, Johannes? Mir kannst du alle deine Sorgen geben. Ich gebe sie dir aber dann genauso wieder zurück. Das ist super, okay. <lacht> ähm, ich meine, Jesus hat es in der Bibel gesagt, wir können ihm alle Sorgen abgeben. Und das Coole daran ist ja, ähm, dass Jesus eben ist der Sohn Gottes. Und Gott sehe ich so als, als ewig. Ja, ewig und über allem stehend. Das ist etwas, Gott ist jemand, den kann ich nicht irgendwie beeinflussen und dementsprechend entzieht er sich auch meiner Sorge. Alles, worin ich meine, meine Sicherheiten suche, zum Beispiel Geld oder so, da bin ich dann auch selber für verantwortlich, dass das, dass das bleibt. Ich bin selber dafür verantwortlich, das festzuhalten, das zu kultivieren und so weiter. Gott ist größer als das. Jesus ist größer als das. Deswegen kann ich ihm diese Sorgen tatsächlich auch abgeben. Ja. ja, weil er unser Versorger ist, weil er sich kümmert. Wir können bei Jesus unsere Sorgen abgeben und ich würde sagen, wir machen es einfach mal. Wir machen es jetzt alle zusammen. Also alle die, die ihr zuhört und die ihr Sorgen habt, das sind wahrscheinlich 99,9 Prozent. Wir machen es gleich. Wir geben gleich mal alle unsere Sorgen bei Jesus ab und dann schauen wir mal, was in der nächsten Woche so alles bei uns passiert ob wir nicht tatsächlich ein bisschen befreiter durch die nächste Woche kommen. Überleg doch einfach mal, okay, was ist meine größte Sorge? Welche meiner Sorgen möchte ich unbedingt loswerden? Sorgen bei Jesus abgeben. Sag mal, sind die Leute da im Radio ein bisschen strange? Jesus ist doch schon längst tot, oder Johannes? <lacht> könnte man meinen, könnte man meinen. Man könnte aber auch sagen, Jesus ist auf jeden Fall noch lebendig. Der Meinung bin ich. <lacht> ich bin ganz deiner Meinung natürlich. Natürlich, deswegen stehen wir auch beide hier in dem Studio. Ich finde es immer so ein bisschen schwierig, den Leuten dann zu erklären, ja doch, der ist lebendig, aber du kannst ihn nicht sehen. Aber ich finde, es gibt eine Sache, da kann jeder das für sich persönlich tatsächlich erleben. Und das, ich habe das schon von vielen gehört, ich habe das auch bei mir selbst erlebt. Jesus gibt eine besondere Art von innerem Frieden. Und ich kann den ganz schlecht beschreiben, aber in dem Moment, wo ich den spüre, bei, bei Gebet oder ja, wenn, wenn, wenn Jesus mich berührt, ähm, 
dann, dann weiß ich das einfach. Und ich wünsche das den Leuten, dass ich wünsche das allen, die zuhören, dass sie, dass sie solche Momente haben und das tatsächlich erleben können. Die vielleicht jetzt sagen, Johannes, Jesus ist tot. Hä? Und dann haben sie diesen Moment, mhm. wo sie merken, hm, das ist tatsächlich so eine Art von inneren Frieden, wo der Typ im Radio von geredet hat. Könnte Jesus sein? Würde ich sagen, ja, wahrscheinlich schon. <lacht> ja, und Frieden und sich Sorgen machen, das hängt ja ganz eng miteinander zusammen. Und wir haben ja gesagt, wir wollen es jetzt einfach mal tun. Unsere Sorgen bei äh, Jesus abgeben. Und wenn dann am Ende der innere Frieden tatsächlich kommt, dann könnte das ein Hinweis sein. Johannes und ich, wir glauben ganz fest, ja, ich, ich möchte fast sagen, ich weiß, dass Jesus, dass Jesus lebt. Und äh, wir wollen euch dazu einladen, das selbst zu erleben. Diesen Frieden, den Jesus schenkt, anstatt Sorgen, die man so mit sich rumschleppt und um, den, um die die Gedanken kreisen. Ich hatte euch eben darum gebeten, denkt doch mal drüber nach, welche größte Sorge ihr am liebsten loswerden wollt. Und ähm, dann wollen wir jetzt einfach mal gemeinsam beten. Wir, das heißt Johannes betet und ich bete leise für mich mit und lade euch alle herzlich dazu ein, genau das zu tun. Alles klar. Ich bete. Jesus, du weißt ganz genau, welche Sorgen jeder Einzelne von uns hat. Du siehst jeden von uns und du siehst, was gerade das Problem ist, wo es gerade hakt. Und ich möchte dich bitten, dass, ja, dass du diese Sorgen nimmst, dass du alle Sorgen, die sich auf unsere realen Probleme beziehen, dass du sie wegnimmst, dass du diese Situationen zum Guten änderst, dass du uns einen Frieden im Herzen gibst. Du bist größer als diese ganzen Probleme und ich bitte dich, lass uns das spüren. Ich bitte dich für all die Probleme, die, die ja vielleicht gar nicht so real sind, sondern die irgendwo in der Zukunft liegen, die wir gar nicht so klar sagen, benennen können. Ich bitte dich, ähm, ja, dass du sie aus unseren Gedanken wischst und stattdessen deinen Frieden da reinlegst. Danke, dass wir mit jedem Anliegen zu dir kommen können. Danke, dass du uns zuhörst. Amen. Amen. Du hast mitgebetet? Vielleicht nicht? Vielleicht hast du noch eine offene Frage oder zwei oder drei? dann lass uns dir weiterhelfen. Lass uns ins Gespräch kommen. Lass uns drüber reden. Schreib uns an die 0160 44 55 006 oder beim Chat, im Web oder in der App. Wir freuen uns, wenn ihr uns schreibt, wenn du uns schreibst. Wenn du mitgebetet hast, darfst du uns das auch gerne schreiben. Dann freuen wir uns zusammen mit Gott. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart heute in der Sendung Warum nicht du entscheidest. Und hier und jetzt sage ich Tschüss. Danke, dass ihr dabei wart. Ich bin Tobias Schier und nächste Woche Donnerstag wieder hier am Start. Und ich werde mich auch noch verabschieden. Johannes Kolk war für euch dabei. Und ähm, ja, wenn ihr mal wieder Sorgen habt, erinnert euch daran, was Gott euch Gutes getan hat. Macht's gut.